0: Seria de mesaje asemenea Fiului Său a ajuns la ultimul episod. Filmul se termină, episodul 21. Dar procesul de creștere în asemănare cu Hristos nu se oprește aici. Este ceva care durează toată viața, ceva care se va finaliza doar în veșnicie. Atunci când vom ajunge cu El, doar atunci vom avea oportunitatea să fim ca El. Atunci când vom fi cu El, atunci vom fi ca El. Până atunci, Doamne, ajută-ne! Amin! Din primul capitol și până în ultimul Evanghelistul Ioan sau Apostolul Ioan Ne-a prezentat un portret destul de complet al lui Isus, Un model pe care să-l urmăm Și șase luni de zile, cum deja Ciobo a amintit Noi am parcurs aceste capitole și ne-am uitat Destul de fugitiv, nu la fiecare detaliu Însă ne-am uitat cum această Evanghelie ne-a ghidat Pe drumul de creștere în asemănare cu Hristos Și ne-a arătat repere clare pe care să le urmăm dar la sfârșit, când ajungem la sfârșitul cărții acestei, această carte ne provoacă la o decizie. Pentru că asemânarea cu Hristos devine efectivă doar atunci când va fi pusă în practică. Asemânarea cu Hristos va deveni efectivă doar atunci când va fi pusă în practică. Și doar acumulând informații în fiecare săptămână, doar cunoscând mai mult din această Evanghelie, Nu vom crește în asemănare cu Hristos, ci doar în acel moment în care ne decidem să-L urmăm și să fim ca El. Există un moment al deciziei inimii în care spui, Doamne, vreau să fiu cu Tine. Doamne, vreau să mă predau Ție. Doamne, vreau să Te urmez, orice ar fi. Există un moment. Ei, în momentul acela începe să devină efectivă asemănarea ta cu Hristos. Și exact acest lucru l-am observat în ultimul capitol din Cartea Ioan. Iisus a venit printre ei și a ales 12 ucenici pe care i-a ținut lângă el aproape, i-a numit Ai Săi, Iisus pentru că a iubit pe Ai Săi, i-a numit Ai Săi, i-a ținut aproape, le-a arătat direcția, le-a oferit o învățătură completă. Noi astăzi avem parte de învățătură, dar o învățătură care nu e completă, pentru că noi ca oameni suntem imperfecți, însă el era învățătorul perfect. A săvârșit în fața lor și în atenția lor o multitudine de minuni. Câteva dintre ele am trecut prin el în această evanghelie Dar chiar data trecută spunea că sunt atâtea semne Că dacă ar fi scrise, n-ar încăpea în toate cărțile din lume Ei, asta le-a făcut înaintea lor Le-a spus dinainte, o să mor înălțat pe o cruce Și a murit, l-au văzut murind cu ochii lor Le-a spus, nu doar atât, voi învia din morți Ceea ce nu s-a văzut niciodată Și l-au văzut înviat Nu doar că l-au văzut așa din depărtare S-au dus și-au pus mâna Acolo în palmele lui ca să simtă semnele cuielor și să vadă coasta lui perforată Au atins, au văzut toate astea, totul fusese așa cum a profețit Isus. Aveau dovezile în fața lor și toate îndoielile lor erau spulberate Ba mai mult am auzit și duminica trecută temnița fricii în care s-au ascuns după aceea A fost spulberată pentru că Isus a venit înaintea lor Înaintea lor stătea acum un drum deschis pe care ei doar trebuiau să pășească și să fie asemenea celui care timp de trei ani și ceva de zile le-a fost rabi, învățător. Și ca să fie sigur de reușită, Isus în ultimele momente suflă peste ei și spune, luați Duh Sfânt. Ei, cu asta, cu această porție de Duh Sfânt pe care vă dau, nu vă mai poate sta nimic împotrivă. Wow! 12 oameni, cel puțin 12, care Biblia ne relatează că au fost cu el acolo, 11, da? Fără Iuda, care au fost cu el, puteau deja să plece în acest drum. Dar cum au pus ei în aplicare această învățătură? Hai să citim prima propoziție din, capitol, din versetul 3 din capitolul de astăzi. Doar o propoziție. Simon Petru le-a zis Mă duc Să prind pește Mă duc să prind pește Extraordinar Toate lucrurile în fața lor Vină după mine Fă asta, fă asta, fă asta Uite așa trebuie să te comporți Și Petrua nostru se decide Mă duc să prind pește când te aștepți că va avea loc o dedicare deosebită, când toate indicatoarele îți arată care-i drumul corect, când ai toate cunoștințele necesare pentru a face o diferență, când ai și posibilitatea, și resursele asigurate de a clădi într-un mod vrednic de Dumnezeu, omul se decide să meargă la pește. Mă duc să prind pește. Acea schimbare despre care am vorbit în capitolul 2 acel trebuie din capitolul 3 sau planurile din capitolul 12. Rămâneți din capitolul 15, îndrăzniți din capitolul 16. Nu ajută la nimic dacă într-o zi nu te decizi să faci un stânga prejur, să faci o schimbare, să faci o decizie. Nu ajută la nimic. Poți să sculți toate predicile din lume, poți să ai capul așa de plin de YouTube cu toate predicile, poți să acumulezi toată învățătura care se poate acumula, ba mai mult, poți să înveți toată scriptura asta pe de care e cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă nu te vei decide să o pui în practică, dacă la sfârșit alegi să mergi la pește, nu-ți va fi de niciun folos. Și aș vrea să nu înțelegeți expresia la pește în sensul ei strict de a merge la pescuit, ci aș vrea să înțelegem expresia asta la pește, ceea ce a făcut Petru aici, că tu mergi într-un loc în care Tu te simți comod Cu care ești obișnuit Tu nu vrei să ieși cu alte cuvinte Din zona ta de confort Te-ai învățat Era ceea ce știa să facă de o viață Petru și ceilalți ucenici Știau să facă de o viață lucrul ăsta Au învățat cu Iisus Trei ani și jumătate Ei dragilor, când Iisus nu mai este cu ei Și acum era momentul să pună în practică Simon Petru Le-a zis Mă duc să prind pește Bravo Petru, bravo Nu vreau să ies Din zona mea de confort Nu vreau să ies din lucrurile astea în care mă complac Sunt obișnuit, îmi merge bine N-are rost să fac nicio schimbare Nu are rost Da, e adevărat, panorama pe care Iisus o pune în fața ochilor mei Mă gândesc în timp ce predicatorul vorbește În timp ce Duhul Sfânt îmi atinge inima Mă gândesc, ce frumos ar fi Wow, visez așa S-a s-o terminat, oh, mă duc să prind pește. Chemarea lui Isus, modelul oferit de El, drumul pe care El l-a deschis, stă în fața noastră. Avem posibilitatea să mergem pe El, să fim ca El, să mergem pe acolo pe unde vrea El să mergem? Sau avem cealaltă posibilitate, să mergem la pește? Din nefericire, cei mai mulți dintre noi aleg să meargă la pește E mai comod E mai la îndemână Poate că mă gândeam zilele astea într-un ton așa mai ironic Poate că de-aia au și ales uh, creștinii ca și simbol peștele să-și-l pună pe mașină Când Isus îi cheamă la lucrare, ei se duc la pește Joi am posibilitatea să cresc în asemănare cu Hristos Prin a mă disciplina prin post Și a mă în omul spiritual prin rugăciune Împreună cu ceilalți din biserică. Am posibilitatea asta sau cealaltă? La pește. Am posibilitatea de a mă dedica în echipa de laudă și închinare, de a fi trup și suflet acolo, de a participa cu pasiune. Am posibilitatea de a mă implica în echipa executivă, la cafenea, la welcome, în diferitele echipe ale bisericii. Sau mai am o posibilitate? La pește. Duminica... Am posibilitatea să vin la casa lui Dumnezeu, să mă închin, să-mi deschid inima înaintea Lui sau mai am o posibilitate? Să merg la pește. La grupele mici pot să rămân, să dedic acel timp creșterii mele, asemănării mele cu Hristos. Creșterii în care, prin contrast, discutând cu ceilalți frați, cu celelalte surori ale mele, să cresc în asemănare cu Hristos sau am cealaltă posibilitate? Hei, mă duc? Să prind pește. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. De cele mai multe ori, asta e și alegerea noastră. Dar hai să citim și următoarea propoziție, că tensiunea crește. Mergem și noi cu tine. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au. Oh. Să fii sigur, dragul meu, că atunci când vei alege să mergi la pește, nu vei rămâne singur, vei avea adeți. Vei avea adepți. Întotdeauna vei avea oameni care să vină cu tine. Fă o probă. Duminică dimineața, în timp ce savuresc cafeaua, ia telefonul ăla pe care îl iubești așa de mult nedespărțit, scoate-l din buzunar și dă un mesaj unui frate, unei surori din biserică și spune draga mea, dragul meu, am niște bilete pentru deseară la Miramar. Îți gratis. Și cine, și cine a inclusă Miramare eu. o piscină aici Așa la vreo cât O oră jumate de vispadăn Foarte faină, închisă Am niște bilete gratis Ia fă proba asta Sau am auzit că la Wertheim În weekendul ăsta, duminica asta După amiază Tot e la 70% Și vezi câți vor veni cu tine Fă proba asta Și după aceea contactează-mă și spune n nu vreau nimeni, o trebuie să mă duc singur Altă dată pentru lucruri și mai banale, vei avea o companie extraordinară. Extraordinară. Decât un program plictisitor de biserică și o predică interminabilă de 5-4 de minute, da? că tot vorbeam aseară de cele 50 de minute, mai bine mă duc să prind pește. Și foarte interesant, în versetul 2, un verset înainte, sunt enumerați Trei ucenici cu numele. În total sunt șapte, amintiți acolo. Dar sunt trei cu numele. Poate că și ei au venit astăzi cu cămaș albastră la biserică, cum am venit eu cu Sorin și cu Ciobo, Sonii Merit. Poate de aia. Dar m-am uitat mai atent. Oare de ce apostolul Ioan îi sublinează cu numele pe aceștia trei? Și cine sunt aceștia trei? Cel mai curios, încă aceștia trei, dacă ați urmărit Evanghelia după Ioan cu atenție, au făcut despre Isus cele mai tari afirmații. Cele mai tari afirmații despre Dumnezeu. Primul dintre ei, Simon Petru, în capitolul 6, spune așa. Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Această expresie nu mai apare nici în altă parte în Biblie. Mamă ce debitase. Mamă ce frumos îl lăudase pe Dumnezeu. Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Apoi Toma, zis geamă, ne-am întâlnit cu el săptămâna trecută în capitolul 20, unde declarase, Domnul meu, Și Dumnezeul meu Wow Ce ce tip, ce predare, nu? Ce suveranitatea lui Dumnezeu în viața lui Domnul meu, Dumnezeul meu Și Natanael din Cana Galileea Cu o asemenea explicație a venit lângă Iisus Tu ești fiul lui Dumnezeu Tu ești împăratul lui Israel Wow Wow Toți trei E numără apostolul Ioan aici Simon Petru Toma Zisceamă Natanael din Cana Galileea Dragul meu, ceea ce vreau să observi este că Petru nu a plecat la pește cu vecinii Nu a mers în Samaria să spună Hei, câțiva samariteni de ăștia mai păgâni, așa, haideți cu mine Nu, no, nu no. Nici cu colegii lui, vechi, lui colegi de breaslă, pescari. Petru a plecat la pește cu cei care s-au declarat înaintea lui Isus În cel mai frumos mod Cu cei care au cântat cele mai frumoase cântări de laudă și închinare Cu cei care au făcut niște mărturii despre Isus extraordinare, ăia s-o dus cu la pește în loc să-i găsim depunând mai departe mărturie despre Isus, îi găsim pe toți trei s-au s-o biserica luni, sunt toți trei la pește a fost duminică nu mai fiți atenți în Evanghelia după Matei ne este relatat un detaliu din viața lui Petru care apare doar acolo și spune așa că într-o noapte, când era la pește făcându-și meseria, s-a iscat o furtună puternică. Ei, în mijlocul furtunii vine Isus către el, umblând pe mare. Petru când vede lucrul ăsta e foarte provocat în, în, în spiritul lui și îi spune Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine. Și Isus îi spune, vino. Ei, Petru, știți episodul? Ce face Petru? Iasă din corabie și merge pe ape. Tu-ți dai seama? Nu te gândi așa, mă, la o poveste biblică în care desunezi un om pe apă. Ai încercat să ieși vreodată din barcă? Ai încercat să calci vreodată pe apă și să-ți imaginezi apa să te țină? Petru iasă din barcă și pas după pas, uitându-se la Isus, merge înainte. Întrebare. Câți ucenici S-au dus după Petru Niciunul Niciunul Când te vei duce Acolo unde te cheamă Isus, De cele mai multe ori Ești singur Erau cu el în barcă și ceilalți Puteau să spună Wow, ce minu, și eu vreau Isus, și eu vin la tine No, când alegi să mergi după Isus, Alegi să rămâi singur nu te mira că nu te urmează nimeni Atunci când alegi să mergi drumul lui Isus, Să crești în asemănare cu el Nu vei mai fi popular Nu vei mai fi plăcut Nu vei mai fi invitat la cină S-a terminat Trebuie să fii radical în chestia asta Hei Dacă mergi la pește Vei avea adepți Dacă alegi să mergi după Isus S-ar putea să rămâi singur Ești gata? Hai să citim și ultima propoziție, din versetul 3. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Problema este că atunci când mergi la pește, dar Iisus te-a trimis în altă parte, nu vei avea parte de nicio împlinire. Nu vei avea parte de nicio împlinire. Vei avea parte de de nopți lungi, neroditoare, fără satisfacție și fără rezultate. Nu pentru că nu ești capabil, nu pentru că nu ești un pescar bun, nu pentru că nu ești un navigator bun, nu. Pentru că tu nu îți împlinești chemarea. Tu nu faci ceea ce Iisus a desemnat pentru tine. Nu este deloc deplasat ca în acest context să ne gândim la altul, la alt model din Vechiul Testament, care a plecat și el la pește, de data asta la propriu. Domnul Iisus i-a spus, du-te la Ninive și predică. Și el a zis: nu, mă duc la pește. Iau corabia corabie în parte alta. și apoi la pește a ajuns. Profetul Iona, da? Vă amintiți cu toți de el? Exact la fel a făcut și el. Spunea cineva că noi, în mod metaforic, atunci când venim la Iisus, suntem ca niște bucăți de stâncă săpate dintr-un munte. Suntem luați de acolo din munte, așa, în stare brută Și Domnul Iisus, Dumnezeu Începe să cioplească noi chipul său Și începem să semănăm cu ceva Dar dăltuirea asta ne doare Ne deranjează, ne zgârie Și spunem M-am săturat, mă duc înapoi la locul meu Dar gata, dar până când? Nu mai vreau Și încercăm să mergem acolo la loc În peretele ăla de unde am fost luați Dar problema este că fiind ciopliți Noi nu ne mai potrivim acolo Noi vrem cumva să ne băgăm La loc acolo, dar nu se mai potrivește Uh, și nu suntem împliniți deloc ca și ucenicii Și nu au prins nimic în noaptea aceea Pentru că noi nu mai ne găsim locul acolo În noi a început o transformare În noi a început o asemănare Un proces care se apropie de imaginea Fiului Dumnezeu La fel ca și ucenicii atunci când chemarea noastră este să fim pescari de oameni Și noi alegem să mergem la pește Nu prindem nimic și vom găsi împlinirea doar atunci când vom alege să facem ceea ce El a intenționat pentru noi. Și creșterea în asemănare cu Hristos este o decizie personală de a urma drumului Hristos împotriva drumului nostru. Asta e esența pe care vreau să o reții astăzi. Creșterea în asemănare cu Hristos este acea decizie personală de a merge pe drumul lui Hristos împotriva drumului tău pe care ți-l dorești tu și să o iei în modul cel mai serios. Versetul 14 din acest capitol spune Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi. Face o enumerare spune, Iisus a arătat ucenicilor după învierea sa a treia oară. Și aș vrea să pun o întrebare. Oare de ce a ales Iisus să se mai arate și a treia oară? S-a arătat prima dată, le-a arătat mâinile, n-a fost Toma. A doua oară înțeleg că a venit că era și Toma cu ei, să-l câștige și pe Toma. L-au văzut cu toți. Dar de ce a fost nevoie ca Iisus să se arate și a treia oară? Dragul meu, personal cred ca aici este din nou o expresie a harului lui Dumnezeu atât de nemărginit care vine și mai oferă o șansă. El vine și spune: Vreau să vă reamintesc încă o dată, înainte de plecarea mea, că singurul mod de a crește în asemănare cu mine este să veniți pe drumul pe care v-am chemat eu, nu pe al vostru. Singurul mod de a crește în asemânare cu mine, de a ajunge acolo unde o să mă duc eu, este să veniți pe drumul ăsta. Dragilor, așa de mult vă, iube, vă iubesc, încât mai vin încă o dată, mai vin să vă duc aminte că am văzut că m-am arătat vouă, v-am dat toate dovezile și voi direct la pește. Vin încă o dată, în harul meu, să vă spun, dragul meu, vreau să fiu cu tine, te iubesc, te prețuiesc, vreau să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dar există doar o cale Trebuie să veniți pe drumul meu Și spun unii comentatori biblici Chiar vorbeam cu Ceobo la început Că capitolul 21 A fost adăugat mai târziu Nu aparține manuscrisului original Chiar dacă să zicem că ar avea dreptate Nu-i decât o dovadă în plus Să ne arate că Acest capitol apare în Evanghelia după Ioan Să ne mai sublinieze încă o dată Hei dacă vrei să crești în asemănare cu mine, va trebui să renunți la peștele tău și să vii pe drumul meu. Trebuie să aibă loc o decizie personală, puternică în viața ta. Și discuția lui Petru, cu Petru care urmează, este de fapt discuția lui Isus cu fiecare dintre noi, care cu gura, care ne-am declarat că-L urmăm, dar cu faptele am ales să mergem la pește. Și Domnul Iisus intervine de trei ori. Hai să vedem fiecare din aceste intervenții. În prima intervenție, întrebarea lui Iisus sună astfel. Simone, mă iubești? O repetă de trei ori. Adică, Ana, mă iubești? Emilian, mă iubești? Adriana, mă iubești? Florin, mă iubești? Și răspunsul fiecăruia din cei pe care i-am amintit, ca lui Petru, sunt sigur, sunt sigur că este același ca lui Petru. Da, Doamne, știi că te iubesc. Atunci, du-te la oi, nu la pește. Atunci, du-te la oi, nu la pește. Eu am alt drum pentru tine. Mă iubești? Atunci, afacerea ta cu peștii lumii s-a încheiat. Bărcile, marea, mrejele. Sunt de domeniul trecutului De acum te ocupi de noua ta meserie Să hrănești oile mele Mele, nu oricare oi Pentru că Petru, la fel ca și noi Era capabil să inventeze o specie de oi subacvatice Dacă era nevoie Numai să meargă tot la pește Oile mele Unele sunt mai pestrițe Altele sunt mai negre Dar sale mele și în capitolul 10 sublinea Domnul Iisus, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Despre oi, spunea el, despre oile lui. Mă iubești? Atunci te vei dedica oilor mele. Dacă vrei să fii așa cum este Iisus, de acum încolo te vei ocupa de afacerile lui. Te vei Preocuparea ta va fi ceea ce spune el și locul tău de activitate va fi staulul oilor sale. Nu bărcile, nu marea. De acum începe o altă aventură, într-un alt domeniu. Dacă atunci când au mers la pește, vreau să vedem acest frumos joc de cuvinte. Din versetul 3 spune că au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic. În Ioan, acolo când vorbește despre oi, spune, cine intră prin mine, va intra și va ieși, da? Exact aceleași verbe, intră și iasă, însă va găsi, va găsi pășune. Când te duci pe drumul tău, nu găsești nimic. Când te duci acolo unde te cheamă El, găsești. Și ca și cum Petru nu înțeles bine metafora cu oile, și acum aveam într-o dilemă. Ah, deci nu mai trebuie să fiu pescart, să mă fac cioban. Domnul Iisus vine și îi adresează o a doua provocare, mai clar și mai direct în versetul 19 ca o concluzie. Vino după mine. Petru, dacă n-ai înțeles cum să treaba cu oile, că trebuie să ai grijă, că trebuie să hrănești, că trebuie să te dedici acolo. Fii atent. Vino după mine. Dragă Petru, Dragă Ioan, dragă Cristi, dragă Rodica, dragă Laura, dra- dragă Mădălina, după tot ce ai învățat de la mine, după studiul acestei Evanghelii, dacă lucrurile nu ți la 100% clare, vino după mine. Uită-te exact cum am procedat eu și fă și tu la fel. ăsta e drumul. Drumul corect nu-i la pește. Pășește pe urmele pașilor mei. Vino după mine. Și... Dacă cit- ați citit și voi acasă capitolul ăsta, vedeți că Petru chiar s-a ridicat și a plecat de data asta în mod fizic după Isus pentru că la un moment dat se uită în spate și spune, Doamne, mai vine unul după noi. nu e așa? O luat-o literal și spus, mă, nu mă mai joc, nu mai înțeleg nimic, mă duc după Isus. Nu știu unde merge, sigur, eu mă duc. Mă, că început să se uite înapoi. Și când încep să te uiți înapoi, începe iar ezitarea. Când te uiți înapoi, zici, mă, da- Bă, dar să merită. Oare, oare ce va fi cu ăsta? Oare, oare vremuri, soroace, întrebări? Asta ce va fi? Asta ce va face? Ce se va întâmpla cu copilul meu? Ce se va întâmpla cu școala? Ce se va întâmpla cu meseria mea? Dar cu banii mei? Și începe zitările. Și începe zitările. Și începe o grămadă de întrebări nefolositoare. Ce se va întâmpla? Cum va fi? Iisus se vede nevoit să vină să-L mustre și să-I spune Ce-ți pasă ție? Ce-ți pasă ție? Și pentru a treia ore intervine, dar de data asta nu doar direct, ci personal. Spune, tu vino după mine. Tu vino după mine. În mod personal. Tu. Aici nu e mai o chestie de grup. Tu. Tu, tu vino după mine. Îi se adresează personal. Petru, vrei să crești asemănare cu mine? Mă iubești. Vrei să vii? Tu vino după mine. Domnul Iisus, într-un alt context, se referă și spune: Oricine pune mâna pe plug și se uită unde? Înapoi. Nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Mereu preocupat de și mașina, și uh, serviciu, și uh, pf, sănătatea, și. Nu. Tu vino după mine. E provocarea lui Iisus. Nu poți să mergi după modelul lui Iisus dinaintea ta, uitându-te înapoi, că nu-L vezi. Nu poți să mergi după modelul pe care isus îl pune înaintea ta, uitându-te înapoi. Tu vină după mine. Această adresare nu-i doar pentru Petru, ci implicit este pentru toți aceia care vor să crească în asemănare cu Domnul Isus. În bogăția Harului Său, în nemărginita mărime A harului său El mai vine astăzi odată Și la sfârșitul acestui studiu La sfârșitul acestei serii de mesaje Când tentația de a merge la pește E așa de mare Când e vară E cald Avem bani Încep concediile O ducem bine Trăim în abundență Trăim în prosperitate Când mersul la pește atât de ademenitor Vine și ne adresează această provocare personală Tu, Seba tu, Marcel, tu, Claudia, tu, Sorin, tu, Heni, tu, Titus, tu, Persida, tu, vino după mine. Mi-am scris numele de acasă ca să nu fiu tentat să mă ui la unii și la alții, da? Nu le luați. Ne trăim viața la confluența deciziei de a merge unde ne spune Iisus sau de a merge la pește. Creșterea în asemănare cu Hristos este o decizie personală de a merge pe drumul lui Hristos, împotriva drumului nostru. Astăzi stai față în față cu Hristos și decide-te. Te provoc să te ridici în picioare, înaintea Lui, în aceste momente. Iisus stă și acum la țărmul mării, unde se întâlnește marea intereselor tale cu țărmul chemării lui. Și te provoacă și pe tine la o decizie. Te invit să te ridici în picioare. Și această decizie să o iei în fața lui. Eu voi merge la locul meu în sală, pentru că și eu trebuie să mă decid în dreptul meu. Vreau doar să-ți amintesc și să-ți aduc în fața ochilor Că din acest moment, Petru nu a mai mers niciodată la pește. Niciodată. Tu vei decide astăzi în dreptul tău.